0: 1113， 安福系的倒阁运动和晋内阁去留之争，河南易都问题发生后，不仅加强了直系和奉系及西南的同盟关系，开始实现李纯在1920年初提出的借张胡指张作霖、清安福直系与西南提携、协谋捣断的策略主张，而且为了利用徐世昌、靳云鹏在中央的地位来抵制安福系，他们把这种同盟关系。正式扩大到徐晋，形成直奉西南及徐晋反安福系的三角同盟。针对当时安福系发动的倒阁运动，八省同盟做出了拥护晋内阁、解散安福系的决定。围绕晋阁去留问题，展开了反对安福系的激烈斗争，加速了直皖两派的决裂。靳云鹏，一八七七年至一九五一年，自逸清，山东邹县人。北洋五备学堂毕业，学堂监督为段祺瑞，后任清军十九镇总参议，驻守云南。1911年，蔡锷在云南发动起义，竟在昆明五华山战败，化妆逃走。到北方后，由段祺瑞引荐，袁世凯任命他为北洋军第五师师长，署理山东都督。袁死后，复受段祺瑞重用。1918年，任参战督办公署参谋长。他忠实执行段的武力统一政策，被段以为左右手，与徐树铮、徐同丰、傅良佐同称为段手下的四大金刚。即在此时，徐树铮因与靳增权争宠而矛盾日趋尖锐。徐处处揽权，又年壮气盛，仗势凌人，往往故意使劲难堪。靳增多次负气请假，表示消极对抗。徐是段的嫡系门生。政治关系比较简单，唯一的靠山是段，加上他会玩弄手腕，善于出谋划策，而深得段的宠信，人称为段的小扇子军师。靳宇段虽然也很接近，且有师生关系，但他和冯国璋是同学同事，同曹锟是把兄弟，又与张作霖是儿女亲家，往来都较密切，因此段对他不能毫无戒心，对徐的信任就逐渐超过他。金英之对徐贤恨在心，两人关系更加恶化。1919年6月13日前，能逊内阁总理辞职后，由宫心展兼代。9月5日，宫又为安福系所迫去职。宫辞职时，徐世昌的家代中原有一个周树模做内阁总理的继任人选，但亲日的安福系认为周是英美派人物，反对他阻隔，于是由徐世昌提议并征得段祺瑞的同意。由靳云鹏时任陆军总长兼代国务总理。靳云鹏组阁时，曹锟、张作霖为了能在中央多找到一个共同对付安福系的同盟者，都对他表示支持。九月二十二日，曹锟、张作霖联名致电徐世昌，略谓：“国政端在内阁负责，供代阁九盟退置，继任之人甚难其选，暂行代理。”现文有靳云鹏总长兼代之说。大总统潜移默化，想以得选；靳总长心地光明，操行稳健，以进代功，众望允服。如公代总理，必欲退职，即请以靳总长阻隔。连一向同北京政府作对的吴培福也表示赞同靳出任内阁总理。徐树铮曾推出皖系安徽督军倪嗣冲等通电反对靳云鹏阻隔，但阻挠无效。11月5日。靳云鹏被正式任命为国务总理，旋即为参众两院通过。靳云鹏上台后，想摆脱段祺瑞的控制而独树一帜，使自己成为各派的中心，以左右证据。他力主与南方议和，反对对南用兵，表示中央主张所在为以和平统一为归，这一点与直系的主张完全一致。安福系拉他入伙，使其为该党的政治目的效力。他拒绝参加，说：“于系军人，万不能公然加入政党。”关于革员人选，安福系为了便于操纵内阁，提出以己派人物吴炳湘、李思浩、姚振、朱深、曾玉卷分任内务、财政、司法、交通各部总长及国务院秘书长。靳云鹏起初表示接受，及至国会通过禁组阁案时，竟改提田文烈为内务总长。周自齐为财政总长，张志谈为农商总长，夏寿康为教育总长。靳以为周自齐为就交通系梁事义的人，就交通系1918年底即与安福系处于对立，由周长财政可得就交通系经济上的援助，为中央电波军政各项费用。张志谈本任陆军次长，为靳的忠实助手，平日也与徐树铮不睦，靳必以农商总长。是想利用欧美资本发展国家财源，摆脱金融上的困境，同时拉他以与安福系相抗衡。夏寿康为湖北人，与黎元洪为旧时关系较深。晋你请黎出任调停南北合议，由下任教育总长，便是为了联合黎元洪。进阁人选提出以后，十一月七日和九日，曹锟、张作霖先后致电靳云鹏，表示赞同。张在电文中说：“我公出膺艰巨，定能立国富民。城市各部总长，贤才硕彦，独出贯石，为国得人，共图匡济。惕听之下，即表赞同。安福系则赶到上了靳云鹏的当，认为此项阻隔与本系势力之嚣长之有关系，不可忽视，因而拼力反对。尤其是财政总长一席，提出非己派之李思浩担任不可。”因为安福系每月14万元党费要由财政部支付，他们是财政部为命根子，绝不肯轻易让给他人。11月16日，傅良佐去公府建议徐世昌征求意见，徐不肯迁就安福系，表示不愿更动财长。靳云鹏引曹坤、张作霖为主，也表示宁可不干，绝不更动。安福系无可奈何，不得不稍事收敛。但19日，徐树铮从库伦，徐于10月下旬去库伦打来疑点，内有若有人主张危及国会，某将生罪之讨的话。在京的安福戏分子得到徐的指示，态度复转为强硬。有人主张提出周自齐借款卖国案以窘政府，曾玉卷则多次游说段祺瑞，请他出面破禁改变主张。11月22日，段兆进入简说。财长一席，安抚方面绝对不赞同周自齐，为之奈何？于毅此时不妨一彼等知情，代替李四浩实办财政。如果实在不能支持下去，再换周自齐亦不为晚。靳云鹏虽然想摆脱段祺瑞的羁绊，但毕竟不敢公然违抗恩师的旨意，不得不屈服。于是财政总长改替李四浩，后以周自齐任币支局总裁。对此，安福系自然喜形于色。十一月二十五日，曾玉券给上海王一堂的电报说：“革员已定赞侯李思浩自赞侯常才，吾党完全胜利。为使非合肥主持之力，本星期内可以完全通过两院之念特文。”十一月二十八日和十二月三日，众议院和参议院先后开会通过各部总长同一案。靳云鹏提出的教育总长夏寿康。农商总长张志潭又被否决，晋与安福系斗争的第一个回合失败了，预示着晋内阁的前途不妙。当时有舆论指出说，李思浩一上台，晋阁的命运决定了。晋得一内阁，不能损安福部的毫末，安福不得一财政总长，却是窘境而有余。12月3日，北京政府正式任命晋内阁阁员，外交总长陆征祥，陈箓暂代。内务田文烈，财政李思浩，陆军靳云鹏兼，海军萨镇兵、司法朱身，交通曾玉卷、农商田文烈兼，教育总长仍由次长傅月芬代理。安福系对农教两部派员兼代大不满意，连日开会，企图压迫靳云鹏将两部人选更换，以己派之人充任，同时要几个部的次长。其中，李思浩提出与他共事多年、关系比较密切的财政部秘书钱锦孙为次长，靳云鹏没有答应。12月初，靳卫经李思浩的附属下令为自己的同乡和好友潘复新行为财政次长，作为自己在财部的耳目，以便对李思浩起一些监视作用。李吉范辞职表示抗议，安福系予以全力支持，坚持不令潘复到任。并暗中策划倒阁运动，对此，金云鹏大发牢骚说：“以正式总理不能用一次长，处处受某派牵制，此等总理有何趣味？”由于安福系的逼迫，金又不得不退让，潘复请假告退，由钱锦孙任次长。金与安福系第二个回合的较量又失败了。以后，晋阁便因安福系处处牵制要挟，一步不能发展，一人不能任用。一是不能顺手办理。1920年初，河南易都问题发生，靳云鹏对安福系所提撤换赵替代之以吴光新的计划，采取消极抵制态度，未予支持。加上当时日本向中国提出就山东问题进行直接交涉，安福系为了想获得日本借款，暗中与日本勾结，阴谋出卖主权，满足日本的要求。靳云鹏在全国各阶层人民的强烈反对下，八省同盟督军和吴培福也通电反对与日本直接交涉山东问题，表示不同意直接交涉，声称中国记载和议席上拒绝签字，早知日本方面必有此举，违纪拒签于前，在李世二方面说，均无今日反接受直接谈判之理。他还向山东代表说。余宗祖坟墓,墓均在山东，于之爱山东，绝不厚于国人。总之，山东一案，本人再隔一日，必不至草草从事。于对此案，以抱定尊重民意、保持主权八字。因此，安福系决定发动倒阁运动。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。